0: Introdução para a temporada 2 do método podcast. Take 1. Olá, bem-vindos de volta. Está começando mais um mescla de podcast, Multimídias na Educação, Linguística Crítica. E hoje nós estamos gravando esse vídeo no dia 3 de junho de 2021, e já se foram 467.706 mortes em um país em que já existe vacina. Mais uma vez, nós da equipe MESCLA gostaríamos de mandar o um sentimento para as famílias, amigas e amigos das milhares de vidas que foram perdidas por causa da Covid-19 no Brasil. São tempos difíceis. Mas estamos começando mais um episódio na tentativa de te tirar desse lugar, trazer um pouco de descontração. <risos> tá falando muito rápido, tô sentindo que tô falando muito rápido. E no Conversa e de Deslocamentos de hoje, nós temos a participação mais do que especial da professora doutora, que é coordenadora desse projeto, Bárbara Sabota, que veio junto comigo bater um papo super descontraído com Carlos Mateus, que é mestrando em letras e tem uma pesquisa extraordinária. Então, com vocês, o um episódio Desreconstruindo construções de masculinidade e estereótipos em personagens de HQ. Nome atrativo, né? Roda a vinheta. Aí, ó, começou a gravar.
1: Agora
0: começou a gravar. Tá vendo? Vai ser. live 03. Não aparece pra você? Vai ser.
1: Gente, essa conversa com o Carlos, ela surgiu num projeto que a gente teve, que era o English for Teachers, que era um curso é, destinado a ajudar os professores de inglês a praticar o seu inglês, melhorar o seu repertório em termos de língua inglesa na, na Universidade Estadual de Goiás. O Carlos se inscreveu e lá a gente começou a descobrir várias coisas sobre ele, né, Carlos? Sim. Foi muito bacana né, essa experiência, mas uma das coisas que, que me chamou muita atenção era a desenvoltura com que o Carlos conseguia é, falar sobre esse mundo de quadrinhos e deslocar isso para outros espaços de saber, sabe? A leitura que ele tinha sobre quadrinhos na época era uma leitura muito madura, não era uma leitura poeril, né? não é uma leitura lúdica. E a gente começou a discutir um pouco mais sobre isso, e o projeto de iniciação científica dele, é, a gente falou sobre o letramento visual crítico e a Cassandra e o professor Xavier uhum. no mundo Marvel, né, nos X-Men. Pode falar um pouquinho para a gente de como que a gente chegou nessa relação, Carlos?
2: Posso. Começa porque quadrinhos, para mim, sempre foi uma leitura, a leitura que eu mais queria fazer, sempre o tempo inteiro, toda vez. Eu sempre gostei muito de ler desde pequeno, até antes de aprender o código escrito, né? E aí, depois que eu aprendi o código escrito, quadrinhos, para mim, era o que estava muito ali. E quadrinhos tem muito dessa leitura que vai além do que está escrito no balão, né? Você precisa ler o todo. Para mim, era muito Já foi começando, né? Conforme eu fui aprendendo a ler as coisas, era muito fácil para mim ler nos quadrinhos coisas que se relacionavam com o mundo externo, com as coisas que eu via no jornal com as coisas que eu via em volta de mim. Era muito legal ler nos quadrinhos isso. E quando eu chego para o curso de letras, porque eu fiz várias andanças antes de parar no curso de letras, <risos> quando eu chego no curso de letras, eu descubro que os quadrinhos têm um espaço muito grande que precisa ser muito usado nessa para essas discussões, para tipo construir essas leituras. E aí eu descubro, por exemplo, que... Para mim, os X-Men, sempre eram uma coisa, tipo, era um negócio que estava no meu coração o tempo inteiro. Tinha um espaço de leitura que dava para construir muito mais coisas do que eu pensava que era construível. Porque é muito é, é muito natural nos X-Men, essa leitura. você ir para os X-Men e fazer uma leitura a respeito de preconceito. É, eles são um grupo minoritário, eles são os excluídos, eles estão ali sempre sendo caçados. Durante o projeto de pesquisa, por exemplo, aí vou... chegar numa história dos X-Men só para fazer o trabalho foi o mais complicado para mim. Porque para mim, da... saía falando sobre tudo o tempo inteiro. Que foi E de Extinção, lá de 2001. É engraçado, o, a, o cronograma é muito engraçado porque 2001 era a época que eu tava sendo alfabetizado. E aí, como foi publicado em 2001, só chega no Brasil em 2002. Então, é muito provável que tenha sido uma das primeiras histórias dos X-Men que eu li sem precisar de ajuda para ler os balões. E, assim, para mim foi muito legal no projeto de pesquisa é, a, essas questões de identidade. Porque, assim, o professor Xavier é um herói. Beleza, por quê? Porque é, é até muito comum de se ver, o professor Xavier é o cara que fica lá na mansão enquanto os outros vão fazer as coisas. Então, heróis são os outros. <risos> Mas tem muito essa questão do professor Xavier. Ele tem um poder que sempre vai questionar a ética dele. Ele está sempre lendo os pensamentos das pessoas. E ele pode controlar os pensamentos das pessoas. Por que ele não simplesmente acaba com o preconceito. <risos> e aí tem todas essas questões. Então, questionar a identidade do professor Xavier enquanto herói. E aí perceber essa, esse fluxo. Porque aí eu vou lá para o Bauman e o Bauman me, me explica <risos> que as identidades são líquidas hoje. É sempre atribuída a uma comunidade de referência. Cada atitude, cada ação do, do indivíduo Vai modificar a identidade dele, vai levar a identidade dele de um canto o outro. E aí tem isso com Xavier. Hoje a gente entende ele como um herói porque ele tá fazendo as escolhas de um herói. Mas o que, que impede ele de fazer uma escolha que não seja de um herói? Esse tipo de debate nos quadrinhos, ele não é tão incomum assim. Mas ele não costuma ocupar o primeiro plano. E eu gostei demais de, tipo, aprofundar minha leitura nos X-Men para perceber essas outras coisas, além da leitura que já é normal para mim de pegar os X-Men e falar, vamos ver qual é o comentário social que eles estão fazendo a respeito de, de racismos, de homofobia, de misoginia e dessas coisas, porque sempre tem isso nos X-Men. Mas o que mais tem? E aprofundar isso foi muito legal.
1: Você acha que as crianças, de um modo geral, os adolescentes, de um modo geral, conseguem fazer essas leituras a partir dos quadrinhos, sem ter algum apoio, sem ter uma mediação para fazer essa junção? Como é que é?
2: Então, algumas histórias dos X-Men são muito mais cancaradas do que outras. Por exemplo, é Deus ama e o homem mata. Porque nessa história, por exemplo, você tem cenas e falas que se você tira o olho do quadrinho e olha para o jornal, por exemplo, você vê uma nossa igual. Tem, por exemplo, de um pastor apontando para o noturno e falando você acha que aquilo é humano. Você não vai assim, nossa, mas é maldoso, porque o noturno é uma pessoa muito boa. E aí é o um momento que você para e você olha em volta e fala assim, quantas pessoas eu conheço? que estão fazendo esse tipo de coisa com gente que é boazinha. Um apoio é sempre necessário, mas algumas histórias dos X-Men elas são mais escancaradas.
1: Mas a gente pensando, então, assim em termos de educação linguística eu penso que a gente poderia incentivar um pouco mais esse tipo de leitura, né? esse tipo de atividade em, em sala de aula, porque seria uma forma da gente acolher algo que já é de interesse, né? então seriam uhum. os letramentos não escolares participando, a gente tem discutido muito isso, dessa quebra do lá e o cá, né? de você quebrar essa distância que existe entre a escola e a sociedade, e eu penso que quanto mais você acolher aquilo que está na sociedade, trouxer para dentro da escola, para as discussões, para os debates que você tem lá, maior a chance de você ser bem-sucedido nesse tipo de acolhida e de conversa com os seus
2: alunos.
0: Não, O que é interessante é porque eu fui ter contato com esse universo muito tardiamente. Né? Então, eu não lembro de uma referência da minha infância... Dessa, desses personagens Eu fui ler as primeiras histórias de princesa Com aqueles box que vendiam na escola Que vinha um CDzinho e um monte de livrinhos E aí era, foi meu primeiro contato Com essas princesas E não causou nenhum tipo De identificação, sabe Nem com o príncipe encantado, nem com a princesa, nem com os personagens de secundário. Eu sempre me senti muito deslocado, eu não me via nessas histórias. Parecia que nenhum desses personagens apresentava uma identidade que eu estava performando naquele momento, sabe? Então, foi muito difícil, a infância, eu encontrar essas essas referências. Eu não encontrava nem o lado do príncipe, que eu não queria ser, e também não me via na princesa, porque constantemente foi construída uma masculinidade de mim que divergia dessa imagem das princesas, né? É
1: muito estranho, porque assim, é, existe uma questão de gênero tão forte, um machismo estrutural tão forte, que em muitos lugares é, assim, é proibido contar história, né, de assim, conto de fada, essas coisas assim, para os meninos. Eu tenho um amigo já adulto, né, agora ele ele é pai. Mas quando ele era criança, ele nunca tinha ouvido uma história dessas. Então um dia a gente estava todo mundo conversando e a gente falava, nossa, está parecendo Pinóquio, o que, que é isso? Então esse nosso amigo é engraçado, porque a esposa dele o presenteou com um livro de, de, aquele, assim, de 100 fábulas, né? Ah, ele ficou dos mais felizes, ele foi ler tudo e falou, gente, olha isso. Ele não entendia Shrek, por exemplo.
2: Ele Nossa, era... é verdade! É, todas
1: as referências que fazem parte de uma leitura de mundo ocidental pra ele não faziam sentido, porque isso permeia a infância é um letramento, né? Uhum. E ele não
2: tinha referência pra entender isso. A Capitã Marvel é uma personagem relativamente nova. As histórias mais antigas dela não tinham tanto espaço. A minha referência de Capitã Marvel, por exemplo, era de Inimiga da Vampira, do Sex men Do final dos anos 2000 pra cá, é que a Capitã Marvel começa a ganhar um novo espaço nos quadrinhos. E isso se dá muito porque dentro da indústria dos quadrinhos, as pessoas estão ocupando espaços. Então, você tem, por exemplo, a Gail Simone, que é uma roteirista de quadrinhos. Que ela foi uma das primeiras a, a espalhar para o mundo que estava errado a relação do super-herói com as namoradas, que as namoradas só serviam para morrer, que é a história da mulher no refrigerador. Inclusive, eu recomendo muito a, a leitura do texto dela a respeito disso. E aí quando a Gayle gay Simone começa a ocupar um espaço, você começa a ter mais roteiristas que são negros, mais roteiristas mulheres, mais desenhistas mulheres. Então a gente começa a desfazer aquele negócio da hipersexualização das heroínas, a gente começa a desfazer a gordofobia do Homem-Aranha, por exemplo. E isso se dá porque quem escrevia? Pessoas específicas que ocupam um lugar de privilégio específico. E aí falta sensibilidade, mas falta também a consciência. Falta entender. E aí quando as pessoas certas vão ocupando os espaços no qual elas não estavam, as coisas vão melhorando.
0: Cara, tem uma coisa que você falou que eu fiquei pensando, o Limar Mendes Souza esteve no Sueli em 2020, e em uma fala, de uma conferência, ele fala que quando você coloca o corpo, os saberes, os dizeres, você coloca também um contexto, uma, um contexto histórico, um contexto social, junto a esses dizeres. E quando você falou sobre quem estava produzindo, quem estava desenhando, quem estava escrevendo, o corpo que estava ali naqueles dizeres dizia muito sobre como era representado esses outros corpos, esses espaços ali. O mais Morales, para
2: mim, ele tem muito uma referência dos, dos meus deslocamentos. Eu vivi um, um momento, antes de entrar no ensino médio, em que eu tava com muito contato com coisas relacionadas à negritude. Por conta do hip-hop, do rap, do samba. Eram coisas que estavam muito comigo. Então, eu, eu tinha muito contato com essas coisas. Mas aí, algumas coisas mudam na minha vida e eu vou para um espaço de embranquecimento praticamente total. E é nesse período de que eu tô em embranquecimento total que no universo Ultimate o Peter Parker morreu e falaram o próximo Homem-Aranha vai ser negro. Vocês mataram o Peter Parker? E eu, naquele naquele momento, falei assim, não, não vai ser legal isso, não vai ser bom. E é, essa minha indignação toda que foi seguindo o fluxo, porque todo fã de quadrinho com quem eu conversava na época tava indo nesse fluxo, Durou exatamente até a segunda página da primeira edição que apareceu o Mário Morales. Porque é um personagem sensacional. Ele é um personagem incrível, e todo o histórico dele e a relação com a família. Então, o tio dele vai ser um dos vilões dele. Uhum. Ah, e o tio dele é uma das pessoas que ele mais admira. Porque, como o pai dele trabalha demais, o pai dele passa menos tempo com ele. Então, é uma das figuras paternas para as quais ele sempre corre. E aí, o tio dele lá, é bandido.
1: Porque esse nome parece latino.
2: É, ele é latino. É, é... Afro latino no caso. Ele, ele tá nesse lugar de interseccionalidade. <risos> a princípio, o pessoal falava muito que o Miles Morales ia ser um Peter Parker desenhado diferente. E o, o Miles Morales não é um Peter Parker desenhado diferente. O Miles Morales é muito melhor do que o Peter Parker. <risos> ele, e o Peter Parker reconhecer isso nos quadrinhos é importante. Porque o Peter Parker que vira pro Miles e fala, não, você é melhor do que a gente. Porque... Todo, todo o processo que o Peter Parker tem de se construir, para de se desconstruir, se construir para ser melhor, para o Miles, já, ele chega num ponto em que o, o, o Peter demorou um tempão para chegar. E aí o Miles vai ter um outros processos para cima. Ele vai se construindo mais ainda. E eu gosto mais de, das histórias do Miles Morales. Tem o Miles Morales, eu tô atrás da história. Estou lendo lá o tempo, direto. Recentemente, teve muita polêmica em volta do filme dos Novos Mutantes. Porque tem um personagem que é brasileiro, é um personagem brasileiro que é negro, mas o, o diretor disse que ele não queria um ator brasileiro que, for, que atendesse a essas características porque ele queria um ator, um ator brasileiro que representasse a parte rica do Brasil, porque apesar de estar ciente do, dos problemas de racismo no Brasil, não era isso que ele queria levar para dentro do filme.
1: A gente podia conversar um pouco, Carlos, sobre essa construção dos heróis negros. Então, a gente teve uma comoção a respeito a, do Pantera Negra, né? e aí a gente teve assim uma... Uma abertura muito grande pela força que o filme veio, pela qualidade da produção do filme. A gente sabe que os quadrinhos sempre acabam ganhando uma, uma dimensão diferente quando aquilo se torna filme. Quando é um uhum. filme de, de orçamento multimilionário, é mais fácil né, essa transferência acontecer. Mas é, como é que você percebe essa existência, né? essa, de certa forma, essa ascensão do Pantera Negra e desse Mário Morales de, de personagens negros chegando nesse universo HQ, nesse universo enfim, de heróis com tanta força agora na mídia?
2: Eu acho muito bom. Eu não vou ser ingênuo de, de pensar que, por exemplo, o capitalismo está cedendo. Ele está cedendo. Eu acho que eles, a, as indústrias têm feito isso por dinheiro. Mas é bom que eles reconheçam que a gente tem dinheiro para gastar nessas coisas. Para dar para gente esse. Para deixar que a gente. Para deixar nada, né? Porque a gente conquistou com muita, com muita briga. Foi muito tempo de construção. Lá no começo dos quadrinhos dos anos 60, nem é o começo dos quadrinhos, mas o começo dos quadrinhos de heróis como a gente conhece. Não tinha quase ninguém. Aparecia um. um um ou outro, no plano de fundo, aparecia um ou outro como capanga de algum bandido. E aí começam a aparecer. Então o Stan Lee tem essa narrativa de que ele ele achou que era necessário ele criou o Pantera Negra. Você vai ler as primeiras histórias do Pantera Negra, a questão da negritude dele quase não é abordada. Por quê? Quem estava escrevendo não era uma pessoa negra. <risos> ele não fazia ideia. Ele sabia que era necessário ter um herói que fosse negro, mas ele não sabia como escrever sobre as vivências daquele personagem. E o Pantera Negra foi muito importante, porque ele começa. E a gente vai ter o Jon Stewart como Lanterna Verde. E aí o Jon Stewart já, tem, já começa a ter vivências. Porque você para e olha e fala assim, aí, ó. Tem um ciborgue, o Ciborgue. E o Ciborgue é interessantíssimo, porque talvez ele tenha sido um dos, um dos primeiros a se popularizar mais. E aí você para e pensa... Oh, ele tem todas as questões de, por exemplo, ele ser meio humano, meio máquina. Ele ter todos esses problemas de, de inclusão com a galera. Porque tem uma história sensacional do ciborgue indo jogar futebol americano. Antes de se tornar ciborgue, né? o Victor Stone. Ele era jogador de futebol americano. Aí ah, tem toda essa relação né, da negritude com o esporte. Ele não pode mais ser atleta, porque ele se tornou meio robô. E tem toda, e, todas essas crises estão dentro dele. Ah, e isso vai começando a crescer. É claro que tem um período, tem um limbo Tem um espaço em que não tinha nada E aí aparece, por exemplo, o super choque A respeito dos, dos comentários da galera Nos quadrinhos, toda vez se tenta diminuir, por exemplo Porque ah, a origem, explodiu um negócio químico Todo mundo na cidade tem superpoder É assim, origem de super-herói Origem de super-herói é sempre um negócio absurdo é, Ou nasceu com os poderes ou foi mordido por uma aranha Você tá reclamando Uma explosão química ou foi mordido por uma aranha Faz parte Um anel intergaláctico achou o cara origem de super-herói é sempre assim, mas sempre vão haver dentro do, da fanbase de, dos quadrinhos gente querendo diminuir essas histórias. E essas histórias elas são importantes, elas são muito boas. O padrão de qualidade é altíssimo. E agora, por exemplo, vai ter um filme de super-choque. O filme do Pantera Negra, ele foi um negócio que vira chavinha. Ele tinha tido a introdução do Pantera Negra em Guerra Civil e ele tinha sido um personagem muito importante, mas quando eu assisto Guerra Civil, eu ainda fico com aquela sensação de, tipo assim, o Pantera Negra aqui é o negro mágico. Porque ele é o cara que está de fora do conflito e ele vem trazer clareza para o conflito. Ele vem resolver o problema com a sabedoria mística ancestral dele. E aí, quando você me vê o filme do Pantera Negra, você tem personagens construídos. Você tem várias nuances. Você tem o conflito do privilégio que o T'Challa ocupa em relação ao Killmonger. E aí tem aquele negócio assim, nossa, o Killmonger é um baita personagem. Sim, e o T'Challa também é, E as Dora Milage também é, E a Shuri também, a Shuri maravilhosa É uma das melhores personagens Naquele filme inteiro Quando ela aparece em Guerra Infinita, foi o melhor momento do filme Tem todas essas construções Que são muito importantes E que são muito bem feitas A gente não tem o privilégio de simplesmente jogar um personagem negro Num papel Com um negócio absurdo, sem desenvolvimento Tem muito personagem de super-herói Que ficou famoso assim Foi jogado lá e ficou, deu certo a gente não tem esse privilégio. A gente precisa construir os nossos muito bem. E, assim, não é ruim que se construa muito bem. <risos> tem é uma construção e é uma disputa de espaço,
1: né, Carlos? Sempre, hum. em todos os contextos, acaba sendo uma disputa de espaço. Hum. Eu percebo, assim, eu tenho um filho pequeno, né? Ele tem sete anos. Esses heróis são todos dele. E eu percebo, assim, que quando o Pantera Negra chegou, o filme, né? Ele não lê quadrinhos. Eu, eu percebo que isso chegou na, nas escolas de uma forma muito diferente. Quando o Pantera Negra chegou, o filme, o meu filho estava na sala de aula com os amigos dele. E ele sempre queria assim se vestir de Flash. Ou de Homem-Aranha, ou de Super-Homem, alguma coisa assim, meu filho. É, não tinha uma representatividade que fosse mais próxima da, da pele dele, né? que, que falasse com a identidade dele. E eu acho que com Pantera Negra foi a primeira vez que ele se viu negro, porque ele falou: olha, mamãe, esse é mais parecido comigo. E eu achei extremamente interessante, extremamente importante isso, sabe? Porque essa representatividade, assim, o corpo, né, a posição que esses heróis ocupam Acaba povoando mesmo o imaginário das crianças Então parece que até entre as brincadeiras deles Houve uma aceitação maior do meu filho Porque as pessoas viam e falavam assim Não, ele não é o herói excluído Porque dói, gente Quando você vê as pessoas falarem o seu filho assim Não, você não pode ser o Thor, porque o Thor é loiro E o meu filho fala, eu vou ser o Thor é, assim, <risos> é um papo bobo, né? é um papo de, de privilégios. Nós estamos falando dentro de privilégios. Ah, meu filho não pode brincar. Não é bem isso. Mas, sabe, dói para uma mãe ver que o seu filho não consegue se achar representado, como eu tenho certeza que doía para a sua mãe, Wilker, pensar que você não estava sendo representado nas histórias que você estava lendo.
0: Então, quando a leitura, a leitura de, de livros... Chegou na minha vida, ela já chegou já com a construção hegemônica do que era válido. Vale. Então, o que foi me apresentado como literatura interessante para que eu consumisse já era os grandes classes. Então, eu passei a minha pré adolescência adolescência inteira, lendo literatura brasileira, os classes da literatura brasileira, e eu não tive contato nenhum com quadrinhos, não tive contato nenhum com textos contemporâneos, não tive essas outras leituras. E eu fui é, ter contato com isso... No final do ensino médio, quando por conta própria eu encontrei a cultura pop e eu descobri a cultura pop, falei, pera, o que está acontecendo aqui? E fui atrás dessas questões, mas a minha leitura de quadrinhos ainda é muito limitada. E aí eu, eu troco ideias com meu namorado, que é enlouquecido por, por o universo Marvel, e, assim, e ele me cantando coisas, eu fico assim, não, mentira, pera, isso aconteceu mesmo com esse personagem? Não, não é possível. Ele é, aconteceu, eu, eu fico lá, tipo, conversando sobre construções dos personagens que eu não fazia ideia que haviam acontecido por não ter contato, sabe? Era muito ambíguo ler essas, ter contato com essas escritas por conta do contexto em que esses, que esses textos, esses livros foram escritos. Então, não tinha, eu não conseguia encontrar vivências parecidas com a minha. Eu fui encontrar quando eu comecei a ler coisas mais contemporâneas, quando eu comecei a ter contato com esses outras produções. A internet aqui em casa, por exemplo, chegou muito tardiamente. Eu fui a primeira, eu fui a pessoa que comprou o meu primeiro computador, eu fui a pessoa que pagou o meu primeiro, meu primeiro plano de internet aqui para casa. Então, essa, esse acesso a esse repertório cultural que a internet fornece veio aqui para casa já com comigo, mais de 15 anos, por exemplo. Então, eu fui ter contato realmente com essas outras culturas e conseguir me enxergar em outros lugares, encontrar vivências na internet. Quando eu comecei a ver essas outras coisas, esse novo repertório. Então, né? é muito difícil ainda. Eu não consigo pensar na, na minha construção com alguma coisa que me cause identificação.
1: Uma coisa que eu acho que era importante a gente falar também é sobre esse recorte é, que envolve é, classe social e acesso à HQ, né? Uhum. Ainda é muito caro. E aí essa ligação que o Will fala sobre a internet, a popularização da internet, das redes sociais e a, a forma como isso também chega um pouco mais fácil às pessoas, acho que tem um papel muito importante nessa Constituição. Gente, agora eu vou passar uma carreatinha aqui, ó. Mini carreata.
0: Eita. É muito interessante ver essas questões dos quadrinhos, porque eles eles tomam proporções diferentes para cada um que tem contato, às vezes até mesmo com a mesma história, se identifica de forma diferente, cria vivências de forma diferente, né? E aí eu fiquei pensando, essa questão dos quadrinhos para você, Carlos, e toda essa questão desses universos de super-herói, o que, que você vê das relações que você teve na sua construção, por exemplo, de, de masculinidade?
2: É bem importante ressaltar isso. Tem espaços que são saudáveis e tem espaços que não são saudáveis, o Wolverine ele passa de saudável para extremamente tóxico, de uma página para outra, por exemplo, e o Wolverine sempre foi, pelo menos na minha fase de adolescência ali, <risos> aquele momento de que, que muitas coisas são definidas na nossa vida, o Wolverine para mim era uma referência muito grande, e hoje, quando eu olho para trás, eu falo, nossa, problemático. Muitas relações que eu paro, eu falo assim, problemático. O meu relacionamento, por exemplo, com o meu pai, tem muitas dessas variações também, de ser assim, espaços em momentos são muito saudáveis, em outros momentos não tanto. Aqui em casa, por exemplo, eu senti muita facilidade de discutir alguns assuntos com a minha mãe. Então, eu senti uma perspectiva um pouco diferente da maioria dos outros meninos com quem eu, com quem eu me relacionava. Na maioria da, dos outros... É indivíduos que faziam parte dos meus grupos, os espaços que eu frequentava. Porque eu tinha muito muito mais referência com a minha mãe do que com o meu pai em determinados assuntos, eu achava esquisito algumas coisas que as pessoas falavam, alguns comportamentos das pessoas. Mas você é um no grupo, então você vai com grupos um grupo às vezes. E isso é muito problemático. Mas faz parte, fez parte do meu passado. Né? Coisas que eu desconstruo agora e que eu vou construindo diferente. E aí os quadrinhos estão dentro desses círculos porque os quadrinhos também estavam nesse círculo. Aí você olha, por exemplo, nos X-Men, você tem o Wolverine, o Ciclope e o Fera. Nenhum dos três é sempre saudável. Todos os três têm os momentos de lá e cá. Mas talvez o Wolverine seja o que marca mais essa oscilação. E aí eu me identificava demais com o Wolverine para, de repente, de uma vez, numa sala, olhar para mim e falar assim, mas eu me identifico um pouco mais com o Ciclope. Focado em uma coisa, organizado, com essas relações de masculinidade. Mas o fera, <risos> que é o que eu hoje vejo, como que eu me identifico mais? Por causa dessa relação com os livros. Parece que, essa, parece que as pessoas que se dispõem a lei e a construir leituras, elas têm uma facilidade maior em desconstruir em si as coisas que estão erradas. É uma percepção, talvez, muito superficial. Mas, assim, é, parece... E quando eu olho para os quadrinhos, por exemplo, essas questões de masculinidade, na minha, refletidas na minha masculinidade, eu percebo, por exemplo, que eu fui muito influenciado em algumas áreas, para bem e para mal. E que hoje, conforme eu vou desconstruindo, eu percebo que tem também nos quadrinhos de hoje um movimento de desconstrução e reconstrução dos personagens, exatamente por causa daqueles negócios de ocupar espaços. Ah, uma Gayle o Simone escrevendo nos X-Men, ela vai retratar a masculinidade dos personagens de uma forma diferente do que o Dan Slott escrevendo Homem-Aranha.
1: Muito obrigada, uh, Carlos, muito obrigada, Will. Muito bacana estar com vocês de novo.
2: Eu que agradeço de novo, agradeço muito. Foi sensacional. Gostei demais, demais, demais. Se vocês quiserem me chamar, eu tô aí. <risos> Uh, foi muito bom, foi bom formatar um pouco da saudade de conversar com vocês, eu tenho muita saudade de, dessas conversas que surgem em sala de aula, uh, que extrapolam todas as coisas, porque eu revisito, por exemplo, momentos da minha história que, assim, não é comum que eu revisite, né, passaram e falaram, nossa, é, e os quadrinhos estavam aqui, <risos> e é, foi muito bom, eu gostei demais, gostei demais de coração.
1: E eu acho que um papel importante do Mescla é isso, sabe? É trazer aquela coisa que faz parte da nossa vivência, que faz parte daquilo que a gente mais ama fazer e transformar aquilo em alguma possibilidade de problematizar a educação linguística, de levar isso para a sala de aula, de trazer isso para a pesquisa. A gente está conseguindo mostrar com esse podcast, com esse programa, que a gente consegue... É, ser ativista, que a gente consegue incluir as nossas vivências a gente consegue ter um local de pertencimento a gente consegue trazer o nosso lugar de fala, pesquisar o que a gente gosta e ser feliz na academia
0: <risos> <risos> e aí, Carlos? Uh!
1: Bom demais, né?
0: nossa, que esse episódio que conversa extraordinária, não foi mesmo? Essa entrevista foi gravada em 2020, antes do falecimento do ator Chadwick Boseman. Por isso, ao longo do vídeo, nós comentamos sobre Pantera Negra e não falamos nada sobre esse lamentável fato. Por isso, convidamos Carlos Mateus, que foi o nosso entrevistado da semana, para voltar e falar um pouquinho sobre a importância e representatividade que tem esse ator para nós.
2: Oi, gente! É, ao longo desse episódio do Mescla, a gente falou bastante sobre o Pantera Negra. e em meados de 2020, infelizmente, faleceu o ator Chadwick Boseman, que deu vida a esse personagem nos cinemas. Chadwick Boseman foi um ator extremamente importante pela forma como ele lidava com os personagens que ele recebia para interpretar. Desde o começo da sua carreira, ele foi um artista que compreendeu qual era a função social do trabalho que ele fazia. Ele se recusava a interpretar personagens que eram estereotipificados, ele questionava produtores, executivos e roteiristas a respeito de detalhes da vida dos personagens dele, porque ele estava preocupado em não somente ser um rosto colocado num pôster por representatividade sem significação, ele estava preocupado em que os personagens dele pudessem dar vida à complexidade dos personagens negros que costumam ser tão minorizados e deixados sem voz em produtos de mídia. E essa pequena inserção que a gente faz aqui consta como uma pequena homenagem a um ator que foi muito grande em todos os papéis que se propôs a interpretar.
0: nossa homenagem ao ator e toda a sua história no cinema e fora dele até o próximo episódio beijo hum. viu de gravação créditos e tudo mais acha que foi ruim não hum. olá para quem está nos assistindo pelo YouTube para quem está nos ouvindo pelo Spotify e pelo Google Podcast sua presença conosco é muito importante está deixando
1: de falar
0: de jeito nenhum nossa eu tô Finalmente eu estou aqui ouvindo, continua. <risos> pra gente, eu tô pronto, eu tô na Kim dela aqui também. E agora, o que a gente
1: faz?
0: Agora a gente senta. <risos> que a Bárbara vem, ela joga essa ideia, né? Super bem pensada, <risos> e fala: e aí, meninos? pensem em mim agora, vai.
2: Se eu sou o Carlos Matheus,
1: eu sou a barba dessa
2: Tá começando. Já, tenho, né? já,
1: já podemos fazer de novo.
2: Eu falei, não. Eu gosto do caos, mas desse jeito não dá.
0: Nossa senhora, é, se eu mostrar a situação que tá aqui.
1: <risos> o Jonker do Céu, não se <risos> desse
0: jeito ninguém, ninguém <risos> quer saber que atrás do, do computador tem isso
1: bagunça. no corre aqui você acabou de assistir mais um episódio do Mescla The Podcast Multimídias na Educação Linguística Crítica um oferecimento dos laboratórios Lean Life sob coordenação da professora doutora Bárbara Sabota na produção, roteiro e edição estão os mestrandos Wilker Ramos Soares, Hugo de Souza Rodrigues e a mestranda Letícia Gotardi. Ficou curioso de como participar? Para mais informações, entre em contato no e-mail comunicaieult.gmail.com. Até o próximo episódio! Tchau!